0: Ich würde gerne noch kurz beten. Lieber Jesus, du hast Worte ewigen Lebens und die wollen wir hören. Und ich bitte dich, dass du die in unsere Herzen schreibst, dass du das, was ich sage, nimmst und machst, ja, filter das raus, was von mir ist und übersetzt das jeder Person so, wie sie es braucht und schreib uns deine wundervollen Worte ins Herz. Schenk uns eine Klarheit, schenk uns, schenk uns ein gutes Ohr für dein Reden und ähm, komm mit deiner Freude. Ja, ich war vor vier Wochen schon mal hier, äh, also ich bin häufiger hier. Nein, aber vier Wochen war ich hier und durfte predigen. Und das ist eigentlich relativ schnell hintereinander dem Wolfgang seine seine Auszeit geschuldet äh, habe ich ein paar Termine abbekommen. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch bei dieser Predigt mitbekommen hat. Da stand ich hier oben und habe so, so halt auch so, so semi zerknirscht mal mitgeteilt, dass äh, auch wenn ich immer relativ mutig hier oben aussehe, äh, ich manchmal hier stehe und äh, manchmal nicht alle Antworten habe und äh, sogar manchmal gelegentlich relativ wenig Ahnung habe. Aber halt das, was ich habe, das versuche ich weiterzugehen. Und die Woche darauf war dann die Mitglied dran. Und die Mitli hat hier so ein richtiges Brett abgeliefert. Und ich saß da und dachte, boah, das war eine coole Lehre. Ich habe wirklich mitgedacht, mitgeschrieben und, und fand das wirklich gut. Und dann in dieser Predigt kam mir der Gedanke so, Ferry, äh Gott, was soll ich denn eigentlich nächstes Mal predigen, wenn ich dran bin? Und dann kriegte ich so ganz deutlich so ein Wort im Kopf, das sagt so, über Liebe Gottes. Und mein erster Gedanke war, ach nö, <lacht> einfach auch nö, weil boah schon wieder so ein Thema wo ich sagen muss da habe ich das habe ich selber noch nicht so ganz gegriffen. Das habe ich selber noch nicht ganz verstanden und was bedeutet das eigentlich wirklich also diese richtige Tiefe die habe ich habe ich noch nicht verinnerlicht. Und und ganz ehrlich, wenn wir nur wirklich mal wirklich begriffen haben, was es bedeutet, was die Liebe Gottes für uns bedeutet, das wird unser Leben glaube ich radikal ändern. Und es ist ein riesiges Thema und es ist unbegreiflich. Gott ist unbegreiflich. Und und dann habe ich dann wieder da gestanden, und dachte, ach nö, jetzt stehe ich wieder so so auf der Bühne. Und naja, also dieses ach nö. Aber dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Und deshalb glaube ich wirklich, dass ich das heute sagen soll. Und es hat mich, ich habe das wochenlang jetzt mit mir rumgetragen und es wurde wirklich deutlich und hat sich geformt und ist konkreter geworden. Und ich glaube, heute kann ich sagen, ich soll euch etwas sagen. Und ähm, genau. Und das Thema ist jetzt nicht die ganze Liebe Gottes, weil es ist zu groß, sondern ich habe einen Teilaspekt, der mir wichtig geworden ist. Und zwar die Liebe Gottes als sein Charakterzug, als eine Brille, als ein Filter, als ein Hilfsmittel, um Gott besser zu verstehen, um Gott tiefer zu erkennen um Gott vielleicht auch näher zu kommen. Und wenn du Interesse daran hast, Gott wirklich näher zu kommen, äh, intimer mit ihm zu werden, dann kann ich vielleicht, kann dir meine Gedanken, die auch noch nicht zum Ende gekommen sind, vielleicht was bei dir anstoßen oder dich mitnehmen oder ähm, ja, irgendwie so einen so Denkprozess anstoßen. Jesus liebt dich, ist so ein Satz, der so richtig platt klingt. Wenn du so, so ach, ich habe den Eindruck, ich soll dir weitergeben, Reden Gottes, ich soll dir weitergeben, Jesus liebt dich. Das klingt doch erstmal so wie Blumenwiese-Profiteiung. Ne? Wo dann denkst du denkst, ach ja, okay, ähm, ja, ist klar, ist logisch. Aber eigentlich, wenn man diesen Satz sich mal auf der Zunge zergehen lässt, welch eine absolute Tiefe steckt da drin, was, was, wie groß ist das, wie heftig ist das? Wenn du dir überlegst, dass der Schöpfer des Universums, der der Himmel und Erde gemacht hat, der der jedes, jeden Planeten, jedes Sonnensystem, jede, jede, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was gibt's da alles, so diese Milchstraßen und Nebel und Millionen, Milliarden, unglaublich viel Zeug da, der hat das alles geschaffen und wenn der dich liebt, wenn der Schöpfer von allem, der allmächtige Gott sagt, ich liebe dich, dann ist das doch krass, oder? Das macht doch einen Unterschied, finde ich. Und ich setze jetzt hier ein paar Sachen voraus. Also ich setze voraus, es gibt einen Gott. Ja? weil es gibt Der Gott ist Schöpfer von, vom Universum. Und der Gott ist allmächtig. Und ich setze das einfach mal so voraus, weil deshalb sind wir hier. Also wenn das jetzt nicht stimmen würde, dann... Brauche ich nicht weiterreden, dann brauche ich unbedingt ein Bier. Dann habe ich ein Problem. also Und dann wird es nicht bei einem bleiben. Also setzen wir das mal voraus. Wir glauben, dass Gott lebt, dass Gott allmächtig ist, dass er Gott ist. Das haben wir auch gerade in den Liedern gesungen. Und und wenn ich, wenn ich das mal als Basis nehme, warum sollte der lügen? Warum hätte Gott es nötig, uns zu belügen? Warum müsste er uns irgendwie Honig um den Bart schmieren? Warum müsste er uns irgendwas Nettes sagen, was vielleicht nicht stimmt? Hat er nicht nötig. Und dieser Gott sagt immer wieder, das können wir an vielen Stellen in der Bibel lesen, Jesus hat das gesagt, das können wir, das immer wieder, er beweist das immer wieder, dass er uns liebt. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 13, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Der stirbt für seine Freunde. Das sagt Jesus über sich. Und er nennt dich Freund. Er ist bereit für dich zu sterben. In dem Psalm viel, viel früher, bevor Jesus das gesagt hat, wurde aufgeschrieben, so eine, eine, ein, ein Gespräch zwischen Engeln und Gott. Und da wird gesagt... Das sagen jetzt Fragen Engel: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist der schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als dich, Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die er aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Was ist dieser Mensch? Das begreift die Engel nicht, dass, dass Gott uns so liebt, dass Gott uns so geschaffen hat. Das ist doch eine Liebeserklärung. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also hier auch wieder, Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Und das, das hohe Lied wieder im Alten Testament, ich picke einfach mal so ein paar Dinge raus. Im Alten Testament, das Hohelied ist so ein ja, ein, das ist so ein, ein lyrisches Schriftstück, wo, ähm, wo es um ein Brautpaar geht, ein Bräutigam und eine Braut. Der Bräutigam ist Gott und die Braut sind wir. Und da geht es darum, wie die beiden sich ja, nacheinander sehnen. Und hier steht, dass Gott eigentlich sagt, du, hast mir das Herz genommen, liebe Braut. Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einem einzigen Kette an deinem Hals. Also Gott hat dich angeschaut und er hat sein Herz an dich verloren. Das, das, das teilt er uns mit. Das ganze Hohe Hohelied ist eigentlich ein Liebesbrief. Eigentlich die Evangelien sind ein Liebesbrief an uns. Eigentlich ist die ganze Bibel, die schreit danach, wie sehr Gott dich liebt. Es wird ganz deutlich, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das die Hauptaussage der Bibel ist, dass Gott dich liebt. Und wenn wir das als Gesetz annehmen für, für unser Leben, wenn wir sagen, okay, glaube ich ihm, Gott liebt mich, Gott liebt uns, dann wird Gott verständlicher. Dann können wir diese Liebe nutzen. Und wie so eine Art Brille aufsetzen, wenn wir Gott betrachten. Als eine Art Filter. Und Gott ist riesengroß. Gott hat ganz viele Aspekte. Und, und, und er ist zu groß, um ihn zu begreifen. Da sind teilweise Sachen, die wie Gegensätze klingen. Er ist gerecht. Und er ist Liebe. Aber gerecht ist nüchtern. Gerecht ist hart. Gerecht ist unpersönlich. Gerecht ist klar und 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 schneidet aber liebe ist gnädig liebe deckt zu liebe vergibt wie kann das zusammenpassen und jetzt setze ich diese Brille auf und guck mir das an diese gott liebt mich brille und dann wird der recht nee der gerechte richter der Gerichte rechter der gerechte richter der wird plötzlich ganz anders weil Gott ist der gerechte Richter. Aber Korinther 2. Korinther 5, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor ihm gilt. Also da widerspricht es sich hier plötzlich nicht mehr. Er schafft Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Warum? Aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Und plötzlich wird aus diesem harten Richter ein Freund der sein Leben lässt aus Liebe. Und ich verstehe immer noch nicht, warum solch ein Heilsweg notwendig ist. Ich verstehe nicht, warum Gott sich nicht vor Anbeginn der Zeit einen anderen Weg hätte überlegen können, der nötig ist, wo das irgendwie nicht nötig wäre. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Werde ich auch wahrscheinlich nicht verstehen, bis ich ihn selber live fragen kann. Wäre es nicht anders gegangen? Möglich, keine Ahnung. Aber aus dem harten Richter wird ein Anwalt, der mich freispricht. Aus einem verzehrenden Feuer wird plötzlich ein reinigendes Feuer, ein reinigendes, ein läuterndes Feuer, ein liebendes Feuer, das uns wiederherstellt. Aus einem Heer der Herrscheren wird plötzlich ein Streiter für die Verlorenen. Da wird plötzlich aus diesen harten Bildern wird etwas ganz liebevolles. Wenn du dich der Liebe Gottes sicher bist, dann hilft es besser einzuordnen, seine anderen Facetten, seine anderen Aspekte zu verstehen. Weil überall ist es durchzogen mit seiner Liebe. Alle diese Punkte sind durchzogen mit seiner Liebe und, und man kann dann Gott besser erkennen. Und wenn du dir darüber sicher bist, dann kann das auch eine Basis werden für sein Handeln und für dein Handeln. Im Johannes bringt das super auf den Punkt. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4 da, 14, nee, 4, da steht, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass uns mal das Kreuz betrachten, also das Kreuz, an dem Jesus sterben musste. Warum musste Jesus sterben? Es könnte sein, dass man jetzt sagt, So, es gibt so die einen, die sagen, ja Gott ist ein gerechter Richter. Und der Sündelohn ist der Tod, steht in der Bibel schon. Und irgendeiner muss die Schuld zahlen. Ich erinnert mich jetzt total an diese Predigt vom Mitglied. Da ging es ja um die vergeltende Gerechtigkeit und um die wiederherstellende. Vergeltung gegen Wiederherstellung. Und, und jetzt, wenn er jetzt vergeltend wäre, dann würde Gott sagen: So, ja, irgendeiner muss die Zeche zahlen. Irgendein Opfer will ich sehen. Es muss so sein, das habe ich einmal festgelegt. Und dann ist es. Oder die andere Variante er will den mensch nicht unter der macht der sünde weil sünde den menschen verschmutzt der mensch ist geschaffen in herrlichkeit in heiligkeit als ebenbild gottes geschaffen um mit gott so zu leben und 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 sünde und und verfehlung verschmutzen den menschen und machen ihn dreckig und machen ihn irgendwie unwürdig und es ist äh. und gott liebt uns und er will das wegmachen er will das reinigen er will dieses fiese, verdreckte von uns wegnehmen und uns wieder frei machen für unsere Berufung. Weil er dich liebt, will er das weghaben. Und weil er dich liebt, hat er sich einen Weg überlebt, damit du nicht irgendwie so weiterleben musst, sondern dass er sagt, ich zahle das und dann bin ich bist, bist du heilig und makellos und untadelig vor Gott hingestellt. Und plötzlich geht es um Wiederherstellung und nicht um Schuldzahlen. Und das fühlt sich doch gleich anders an, oder? Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, dann kann ich ihm anders begegnen. Dann wird, dann ist es Gnade aus Liebe möglich. Und dann ist Jesu Tod wirklich eine Wiederherstellung, eine Saubermachen von uns. Und dann ist auch Annahme ohne Scham möglich. Wenn ich weiß, dass er mich liebt, dann kann ich einfach zu ihm kommen und muss mich nicht schämen. Dann... Wir hatten am Dienstag, hatten wir in unserer Kleingruppe darüber überlegt, das Wort Gottesfurcht klingt ja irgendwie nach Furcht. Und dann haben wir festgestellt, dass Gottesfurcht eher sowas in diese Richtung ist wie, also im Griechischen ist da so ein Wort benutzt, was, was so diese, diesen, diesem Tenor von, von Respekt hat und nicht von Angst. Also Gottesfurcht ohne Angst ist möglich. Du musst keine Angst vor Gott haben. Und 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 kannst ihm trotzdem, ja, ehr, also, ehr, also du kannst ehrfurcht haben ohne Distanz, sagen wir es mal so. Und es schafft eine Sicherheit im Umgang mit Gott, wenn du weißt, dass er dich liebt. Selbst wenn er dich dann mal korrigiert, selbst wenn er mal nicht reagiert, wenn er mal Nein sagt, wenn er mal etwas macht, wo du denkst, oh, das fühlt sich jetzt nicht so gut an, das passt mir jetzt gerade nicht selbst wenn ich ihn mal nicht verstehe, dann schafft das Sicherheit. Und ich finde, dass seine Liebe, wenn ich die endlich gegriffen habe als Basis, auch ein anderes Verhalten bei mir ermöglicht. Das kommt aus diesem Johannesbrief raus. Ne? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber das wäre jetzt eine neue Predigt, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das machen wir dann andermal. Das lasse ich bewusst außen vor. Heute geht es mir um seine Liebe, seine Liebe zu dir. Und das sind nur ein paar Ansätze, die ich jetzt mal rausgepickt habe für eine, ich glaube, ganz weite Reise. Und ich will dir Mut machen, über Gott zu meditieren. Meditieren heißt ja wirklich, ihn zu betrachten, ihn zu bestaunen, ihn anzuschauen und, und ja, ihn so hinzuhalten. Und sich ihm vielleicht auch so zu nähern. Und vielleicht, wenn du mal wieder solche Fragen im Kopf hast, die hat ja jeder mal. Warum? Wie kann er nur? Warum tut er das? Dann dann erinnere dich hier an diese Brille und setze die mal bewusst auf. Und und ich bin mir sicher, das beantwortet nicht jede Frage. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das beantwortet nicht jede Frage. Aber mir hat es immer wieder oft geholfen, das erstmal als Basis aufzusetzen. Zu sagen, okay, Gott liebt mich. Kann ich irgendwie dann mehr verstehen von dem, was er tut? Mir hat das zwischendurch geholfen, ihn einzuordnen. Was mir aber viel wichtiger ist, als ihn zu verstehen, ist, ähm, ihn zu erleben. Dass ihr ihn erlebt und dass ihr diese Liebe erlebt. Und das ist ganz wichtig, dass du dich bewusst von ihm lieben lässt. Also Er tut das ja sowieso. Aber dass man das bewusst annimmt, dass man das bewusst zulässt, das ist wichtig für uns. Und ich behaupte nicht, dass das einfach ist. Also ich behaupte nicht, dass das, dass das gerade so in kritischen Momenten nicht, nicht eine richtige Herausforderung ist, das zuzulassen. Und ich hänge an dem Punkt selber. Ich habe vor Jahren das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, na, dieses Thema lass dich von mir lieben. Das mach nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und noch nochmal, so über die Jahre, immer wieder habe ich das Gefühl, das ist wieder dran, das ist wieder dran, das ist wieder dran. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich da auch noch auf einem Weg bin. Seit Jahren hänge ich immer wieder auch an diesem Punkt. Aber ich habe so ein, zwei praktische Tipps, die dir vielleicht helfen können, dich besser von Gott lieben zu lassen und das zu erleben. Und das bewusst auch wahrzunehmen. Als erstes fällt mir ein Satz von meinem Seelsorger ein. Manche kennen ihn. Der... Das ist eine schöne, trockene, bergische Art. Und er sagte, manchmal ist das ganz einfach mit dem Glauben, Herr Kreis. Einfach annehmen. Manche Dinge, manche Wahrheiten muss man einfach annehmen. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Zack. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Zack, da ist sie. Fertig, ich liebe Luther, so klar, da ist sie, Vergangenheitsform, fertig, Ende. Das neue Leben übersetzt das so ein bisschen erklärend, denn wir wissen, wie sehr uns Gott liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das versucht das so, ich mag dieses klare, ist so. Und manchmal muss man sowas einfach mal annehmen. Gott schenkt uns den Heiligen Geist. Der erfüllt unsere Herzen mit der Liebe Gottes. Also muss er uns lieben. Fertig. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Punkt. Da wird es nicht mehr dran gerüttelt. Das stelle ich einfach mal so fest. Manchmal muss man das einfach mal machen. Einfach so mit Anführungsstrichen. Okay? Die zweite Sache, zweiter Tipp. Such seine Liebe. Such die aktiv. Wo zeigt er sich? Wo zeigt er mir seine Liebe? Damit das nicht abstrakt ist, es geht nicht nur ums Wissen und ums Proklamieren und ums, sondern ich will das ja auch fühlen. Such seine Liebe in der Bibel. So wie ich gerade solche Bibelstellen vorgelesen habe, das ist ja wirklich Gott inspiriert dieses Wort und und der teilt sich ja durch die Bibel mit. Also sinn darüber nach. Nimm dir mal solch einen Bibelvers. Und denkt darüber nach. Im Gebet. Halt ihm den hin. Sag, Jesus, was willst du mir dazu sagen? Was willst du mir dazu sagen? Sag mir mehr. Führ es aus. Aber eine zweite Sache, die ich ganz praktisch gerne mache und die ich euch wirklich ans Herz lege. Morgens früh ist eine gute Zeit für stille Zeit übrigens. Aber selbst wenn man das nicht schafft, morgens früh ein kurzes Gebet und in diesem kurzen Gebet mit reinzulegen. Jesus, ich bitte dich, Zeig mir heute an irgendeiner Stelle, wie sehr du mich liebst. Und wenn du abends dann im Bett liegst, noch mal kurz über den Tag nachdenkst, dann frag dich mal, geh mal durch den Tag durch und guck mal, wo könnte diese Rose für mich sein? Wo könnte dieser Liebesbeweis sein? Wo könnte, wo, wo, was hast du gemacht, Jesus? Was ist passiert? Was, wo merke ich? Vielleicht war es diese totale Eile, die du hattest und du kurvst und der Termin ist spät und du grinnest genau vor dem vor dem Büro deinen Parkplatz. Zack, eine kleine Rose von Gott. Kann sein. Und du bist pünktlich gekommen und der Stress war umsonst und es hat alles gepasst. Vielleicht war es irgendwie ein Moment in der stillen Zeit oder ein Sonnenstrahl, der dir gut getan hat oder so. Irgendeine kleine eine kleine Aufmerksamkeit. Jeden Tag... Zeig mir deine Liebe, dass du mich liebst. Ich glaube, er will das. Er macht das. Ich bin davon fest überzeugt. Und wir müssen manchmal so einen Blick entwickeln, das auch wirklich wahrzunehmen, weil Gott kann da extrem kreativ sein, aber es tut gut. Das tut wirklich gut. Und die dritte Sache ist, genieße Gott. Genieße Gott. Wir sind immer so fleißig und tun so viele Dinge, er ist der Herr, ich bin sein Diener und er geht vor, ich gehe ihm nach, Jesus ist der Meister, ich bin der Schüler und all diese Sachen, das klingt nach Arbeit, so wie mein Sohn sagt, so, ha, ähm, ich habe keinen Bock auf, auf Move-Kurs, weil das ist ja wie Unterricht. <lacht> Schülermeister, ich muss was tun. Ja, wir sind immer so fleißig. Es gibt so viel zu tun für den Gott. Dienste und helfen und anbeten. Und, und ein guter Christ macht stille Zeit. Und man hat so To-do's ohne Ende. Aber in der Bibel finde ich persönlich auch noch ein ganz anderes Bild. Psalm 1. Da wird von uns als ein, also wer, wer bei Gott ist so, da wird von einem Baum gesprochen, der gepflanzt ist an den Wasserbächen, der deine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er macht, gelingt ihm. Das klingt entspannt. Der Baum, der ist da nicht und gräbt noch extra nah an den Bach dran, sondern der ist da und er wird versorgt und alles, alles wird gut. Das ist angenehm. Dieses Hohe Lied, das ganze Hohe Lied, das mal, es ist wirklich cool. Das ganze Hohe Lied, da geht es von einem voneinander genießen. Gott genießt uns, er sagt, wir sind wie wie guter Wein, der und in die Kehle runterläuft. So 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 nimmt er uns wahr. Und 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 das ist so ein Brautpaar. Das, ist, das Bild vom Genießen wird da ganz deutlich. Wir sind eingeladen in der Bibel immer wieder zu einem Festmahl. Da wird bewusst dieses Bild gewählt. Von einem Festmahl, an dem wir teilnehmen sollen, teilhaben sollen. In dem Psalmen steht, tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen, spricht Gott. Das klingt doch nicht wie, ich muss was tun, sondern wie, oh, lecker. Oder Nehemiah 8, Vers 10. Geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke. Also heutzutage würde man sagen, esst nette Speise und trinkt gezuckerte. Nein, süße Getränke, das war früher was Cooles. Und, und, und sende davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist, hier ist Freude. Und vielleicht ist das auch mal dran, innezuhalten aufzuhören mit dem Gerödel, die To-Do-Listen beiseite sein zu lassen, keinen Dienst zu tun, bewusst zu sagen, nee, ich heute nicht, ich heute nicht. Und dann sucht man sich so ein chilliges Sofa-Plätzchen hier und noch nicht mal aufstehen und so machen, sondern einfach, man lümmelt sich, also ich lümmel mich dann gerne in einen Sofa und mache die Augen zu und sage, Gott, hier bin ich. Lass uns eine gute Zeit miteinander haben. Und dann vertraue ich darauf, dass er da ist und sein Ding macht. Vielleicht kannst du dir zu Hause einen schönen Ort suchen, wo du einfach mal mit ihm abhängst und ihn genießt. Und vielleicht in so einer Haltung, dass, dass ich einfach mit ihm Zweisamkeit haben will, dann wird Anbetung auch vom Pflichtgesang hin zu einem, einer Liebeskommunikation, wo ich einfach mal anfange. Und er sagt auch was. Gerade bei dem Lied, das letzte Lied, was wir gespielt haben, da hat mich das so weggehauen, dass ich gedacht habe, so, oh, puh. Jetzt will ich gar nicht mehr predigen, <lacht> weil ich einfach in so eine Kommunikation reingekommen bin. Und das war kein Pflichtgesang, sondern es war, ich sage ihm, wie sehr ich ihn liebe. Und er, ich habe gemerkt, dass er mir das zurückgibt. Also genieß Gott, halte mal inne, hör mal auf zu stressen, chill mal mit Gott. Und das Vierte, immer wieder diese Brille aufsetzen. Setz die Brille auf, wenn du Gott betrachtest und sein Gottesbild irgendwie so komisch aussieht, weil da wieder irgendwelche Zweifel sind, weil da irgendwie dein Aspekt ist, den du nicht begreifst, bei Fragen. Mach dir bewusst, er liebt mich. Auch wenn er unverständlich ist und unbegreiflich und riesengroß, er liebt mich und das prägt alles. Und ja, zum Schluss ich will ich wirklich zusammenfassend sagen, lass dich von Gott lieben. Immer mehr. Da können wir nicht genug von haben. Wenn wir nur genug geliebt sind von Gott und das verinnerlicht haben, glaube ich, wird es unser Umfeld radikal verändern. Es wird unsere Art verändern, unser Leben verändern, uns verändern. Aber auf eine angenehme Art und Weise. Seine Liebe verändert alles. Amen.